0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis très 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 heureuse de t'avoir aujourd'hui, d'autant plus que comme je l'avais promis aujourd'hui, on a une interview avec une invitée très spéciale, je te remercie encore d'être là Jay. C'est moi qui te remercie pour l'invitation, bienvenue Merci. sur mon petit, mon petit podcast, mon petit univers et oui. en tout cas j'espère que ça va te faire du bien oui. de partager avec nous aujourd'hui, donc Jay, mon invité du jour, donc Jay Dosa sur les réseaux sociaux, on anciennement connue sous le nom La Black Preneuse. Tout à fait. <rire> tu as changé, as changé as ton as nom d'ailleurs, dis-nous pourquoi. J'ai changé mon
1: nom parce qu'au début, La Black Preneuse, c'est vrai que je l'avais fait dans un désir de créer un, un, un business, en fait. mm -hmm. dans un désir de créer une entreprise. J'étais cette jeune, jeune femme noire en fait, qui voulait en fait, faire quelque chose par elle-même oui. et influencer euh, une autre communauté euh, qui lui ressemble à faire la même chose. Okay. Et puis, euh, petit à petit, petit à petit, quand je redessinais toujours ma vision, quand je voulais me, me projeter, me voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, moi, voilà, je me voyais comme, euh, comme Yandla, en fait, comme mmh. toutes ces conférencières qui prenaient la parole, mais qui prenaient la parole en, en leur nom. Okay. en leur nom propre, euh, et qui étaient reconnus par leur nom, c'est-à-dire, elles passe quelque part, on disait, ah il y a Yandla, il y a Oprah, il y a Intel, il mmh. y a tant, tant, tant. Et je me suis dit, bah oui, moi, quand j'arrive quelque part, j'ai plus envie qu'on puisse dire, il y a la black preneuse, même si j'ai un petit... <rire> voilà, en fait, c'est vrai que j'ai un, euh, un petit... une petite euh, nostalgie, nostalgie, en fait, ouais. par rapport à, à ce nom-là, parce que euh, c'est vrai que quand je l'entends dans la rue, c'est toi, la preneuse, mmh. toi, c'est toi... Franchement, ça me faisait quelque chose vraiment de... Voilà, c'était super émouvant, ouais. mais euh, j'ai besoin aujourd'hui que le public d'aujourd'hui et de demain puisse me reconnaître vraiment en tant que J. J. Dosa, le nom de son père, Doza. <rire> euh, voilà, j'ai vraiment besoin qu'on puisse voilà, attacher euh, ce nom à cette personne et non plus juste un... Un nom, euh, voilà, un, un, nom nom comme il choisi, était, euh, un nom comme je l'avais choisi qui était la blabroneuse.
0: D'accord, en tout cas, très très belle explication, il faut le rappeler aussi. Donc, tu es une thérapeute, tout à tu as fait des études dans ce domaine, ouais. on, va, on va y revenir dans okay. quelques instants. Et tu es aussi la créatrice du podcast Mélanie Next Level, j'invite à aller l'écouter à 100 000 <rire> Je l'ai écouté, il m'a fait du bien, mais avant que je te laisse parler, j'aimerais bien un peu leur expliquer comment je t'ai découvert okay. pourquoi je suis venue vers toi. Je suis tombée sur ta vidéo un peu que voilà. La plupart des gens qui te connaissent sur les réseaux, je pense qu'ils sont tombés sur la vidéo de la chanson chez nous en Afrique, on dit qu'on balait pas la nuit. En gros, enfin. tu essaies de faire comprendre que voilà, en Afrique, on dit que la, la psychologie, la thérapie, c'est pas important et que tu as décidé de faire des études dans ça pour pouvoir aider les femmes et proposer, ses, proposer ça et proposer cette aide-là aux personnes autour de toi. Exactement. Et cette vidéo-là m'a intriguée. Tu vois, c'est un, un réel de quelques secondes, ouais. comme plein de réels qu'on regarde. Mais ce qui m'a vraiment intriguée chez toi, c'est j'ai regardé cette petite vidéo qui est okay, intéressante, je me suis abonnée, je suis passée à autre chose, mais j'ai commencé à regarder un petit peu ce que tu postais. Mm -hmm. J'ai vu que tu faisais des lives, euh, tu faisais des lives avec ton groupe, d'amis. il y a un nom, le c'est quoi le nom de votre cercle la wave. Oui. La wave, exactement. Oui. Donc, j'ai vu les lives. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ta psychologie. Et ça faisait un moment déjà que je pensais avoir un psy. En plus, c'est dans une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Honnêtement, j'étais vraiment pas bien. Je me posais pas mal de questions. Je voulais déjà consulter, mais qui, quoi, comment, je ne savais pas. Et je me suis dit, mais en fait, là, t'es en face de toi une femme noire, une femme noire qui a étudié dans ce domaine-là, une femme noire qui ne te connaît pas surtout, parce que c'est aussi ça l'intérêt de la thérapie, c'est que c'est quelqu'un qui est extérieur à toi et qui peut avoir un regard extérieur sur ta vie. Donc je me suis dit, let's go, tu lui envoies un message. C'est comme ça que je t'ai envoyé un message et qu'on a fait euh, nos, nos séances ensemble et ça m'a fait juste un bien fou. <rire> et euh, ça m'a permis de me remettre en question sur plein de choses. Et à l'époque, tu vois, je pensais que la thérapie, c'était vraiment quand, euh, bah, quand t'as des problèmes graves ou quand t'as eu une vie chaotique, alors que en ah, oui. soi, tout le monde en a besoin. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris. Très bien c'est qu'on a tout bien travaillé. <rire> C'est que tout le monde en a besoin et surtout moi, j'en avais besoin, moi j'en ai besoin. Mmh. Parce que souvent on a tendance à penser, certains pensent que thérapie égale maladie. C'est ça. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Non. Tout le monde a vécu des traumas et tout le monde a besoin de parler à quelqu'un totalement extérieur à lui, ça m'a fait un bien fou et je me suis dit j'ai vraiment besoin de t'avoir sur le podcast parce que j'aime ton histoire, j'aime le pourquoi en fait en tout cas de ce que je vois de l'extérieur, pourquoi tu fais ce que tu fais et je tenais vraiment 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 à ce que tu nous partages ton expérience. J'ai quelques petites questions pour toi. Le but c'est qu'on soit dans une ambiance style cosy et qu'on donne de l'amour et des réponses aux gens. Donc voilà, Dj, donc première mmh, question, première parti. chose. Okay. Parle-nous un peu de Dj, donc avant tout ce beau parcours, donc un peu ton contexte familial, donc comment tu te sentais en grandissant, comment tu as grandi Ensuite on va évoluer sur tout ce qui a suivi la okay. thérapie et tout ça. Ok ok voilà. ok. Alors pour
1: euh, vous mettre un peu dans un contexte, euh, moi je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants. Mm -hmm. euh, dans oui. cette famille, euh, on, on vit euh, parfois des moments assez compliqués parce que voilà, on traverse le divorce de mes parents, leurs mauvaises ententes, etc. Et étant l'aîné de cette famille, en fait, bah, mon rôle, hein, mon rôle que je pensais être mon rôle, elle était bah, mmh. de protéger tout le monde, ah, ouais. de protéger tout le monde, de protéger surtout ma mère mmh. et de protéger mes frères et sœurs de ce qui se pouvait se passer dans cette fameuse maison.
2: Mmh.
1: Et je pense que c'est dans cet élan que euh, bah, plus tard, je pense que c'est une question qui va revenir, mais c'est surtout par rapport à cette notion de sauveur, cette notion de protection, cette notion de, de soins. De vouloir en fait, me, me venir en aide en fait, aux personnes qui, qui sont dans le danger, mmh. qui sont réellement dans le danger, qui est sûrement né ce besoin de travailler dans tout ce qui était, dans un premier abord, les sciences.
0: Ok. Les okay. sciences.
1: Les sciences, euh, si j'avais écouté ma mère, je serais médecin.
0: D'accord. Je serais médecin, <rire> je
1: serais, même, euh, voilà, je serais même chirurgien. T'as un bac euh, quoi, toi J'ai un bac, et encore, j'ai un bac techno. Ok, d'accord. Voilà, j'ai un bac techno. Et ce qui a fait que je suis pas devenue médecin, c'est parce que. Le sang. Voilà. Okay. Moi, je ne peux pas. Le sang. J'ai peur du sang. Je ne supporte mmh. pas trop la vue du sang. Mmh. Et alors, bah, suite à ça, je me suis dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce mmh. qu'on fait euh, On n'est pas trop. Euh... C'est vrai, je suis quelqu'un de très. Euh, qui a beaucoup de, de, de penchants artistiques. J'aime beaucoup la musique. Mmh. J'aime beaucoup tout ce qui est film, tout ce qui est euh, peinture. J'aime beaucoup l'art, etc., etc. Mais euh, voilà, je ne me voyais pas. Euh me plonger dans un truc euh, artistique, un truc artistique oui. pour en dire que ce serait mon métier. Et voilà, moi, après mon bac, bah, je suis rentrée en fac de psycho. d'accord Je suis okay. rentrée en fac de psycho parce que c'est vrai que euh, quand on sort du bac, généralement, psycho, c'est la filière mm. chez, vers laquelle euh, toute personne qui veut faire quelque chose de scientifique, si ce n'est pas la médecine, va s'orienter. Okay. C'est directement ça. Moi, je l'avais vraiment fait, je pense, dans un premier temps pour faire plaisir à ma mère.
2: Mmh, vraiment pour faire plaisir okay. à ma mère
1: pour rester dans ce truc où un peu scientifique un peu scientifique mais pas médecin pas chirurgien <rire> voilà euh, je vais aller essayer de comprendre en fait le cerveau des mmh. gens et à euh, ma grande surprise j'ai absolument adoré ça c'était un univers extrêmement passionnant ça répondait en fait à un tas de questions que mmh. je m'étais posées pendant que j'étais jeune ou pendant que je traversais euh, différentes histoires même par rapport à mes amis etc j'arrivais à comprendre certaines choses ah, et fou, comme ça. L'univers, le climat dans lequel j'ai grandi a développé en fait chez moi ce côté euh, écoute active, mm -hmm. euh, ce côté hyper-vigilance où je suis toujours attentive à ce que la personne va le dire, comment elle va le dire, pourquoi elle va le dire le comme ton, ça, le ça. ton, etc. J'observais tout. Euh, ça a été un plus, en fait. Réellement, mm -hmm. la psychologie, ça a vraiment été le... Euh... Mais c'est ça. En mm -hmm. fait, c'est ça. C'est ça qui Pourtant, te fallait. C'était par hasard que, que
0: t'es rentrée. Totalement par hasard. C'est un truc de fou.
1: Totalement par hasard. C'était pas... Ce n'était pas vraiment deux mois exactement. Mm -hmm. Mais c'est ça qui a fait que, voilà, c'est ça et je sais que c'était ça et, et, et c'est dans ça que
0: j'ai continué. D'accord. Donc, dès le début, dès les premiers... Ah, mais est-ce que tu connaissais déjà exactement l'orientation Parce que tu aurais pu faire la psychologie et le détourner de un milliard de façons possibles mm. Mais en fait, à quel moment tu t'es dit, OK, c'est cette voie-là que je choisis et je vais, bah, vais l'expérimenter comme tu l'expérimentes aujourd'hui C'est là, il y a deux ans. Okay.
1: <rire> Ce n'est que là, il y a deux ans, parce que quand je l'ai commencé, je voulais être euh, psychologue pour enfants. Okay, je voulais vraiment être psychologue pour enfants, pour pouvoir euh, sûrement aider les enfants, comme moi j'ai aidé mes frères et soeurs, mmh. en fait dans les problèmes. Et il y, y a eu vraiment un, une traversée désertique hein, dans mon parcours euh, mmh. de, de psy, c'est parce que j'ai fait, euh, j'ai commencé, voilà, comme tout le mmh. monde, j'ai commencé ma première année que j'ai validée, puis j'avais commencé ma seconde année, et c'est dans cette seconde année-là que mes parents ont vraiment officialisé leur divorce.
2: D'accord. Et
1: donc à ce moment-là, euh, il s'est passé, voilà, euh, psychologiquement, on va dire qu'il y a eu une fracture dans ma tête, d'accord, où euh, je suis passée de ce stade où euh, j'étais en constamment, comme je le disais il y a cinq minutes, j'étais en hyper vigilance, okay. où j'avais besoin d'être à l'affût, être aux aguets sur tout ce qui se passait, euh, pouvoir gérer toute dispute, tout, 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 tout problème de la maison. Et dès en fait qu'on m'a dit euh, ben, on divorce, c'est comme si dans ma tête, quelque chose s'est dit J'ai c'est bon, le travail pour toi il est fini, euh, va vivre ta vie.
0: Ah, ok, voilà,
1: va vivre ta vie, on n'a plus besoin de toi, euh, tu peux. C'est comme si je relâchais une certaine pression. Mmh. Une pression vraiment énorme où j'avais plus à aller sauver tout le monde. J'avais plus à prendre soin de tout le monde. J'avais plus à, à veiller sur tout le monde. Et ben, en fait, j'allais apprendre à savoir qui j'étais. Mmh. Ça a commencé là, à 19 ans pour moi. Wow. J'ai commencé vraiment à, à apprendre d'une mauvaise, mauvaise manière, mais à découvrir la vie à partir de 19 ans. Et donc forcément, bah à 19 ans, j'avais plus envie de rester dans le cadre où j'allais en fac, où euh, for forcément, comme j'étais plus avec ma mère, donc euh, il fallait que je puisse subvenir à mes besoins. Mmh. Et puis dans ce schéma-là, on découvre aussi la vie professionnelle, donc on découvre le goût de l'argent. Mmh. Donc j'ai commencé à travailler, à rentrer dans le secteur de tout ce qui est administration. J'ai mmh. passé un BTS assistant de manager. Euh, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai été employée en tant qu'assistante de manager. Puis j'ai grandi dans mmh. le domaine de où aria euh, où j'ai gravi les échelons. Je passais mmh. d'hôtesse à chef hôtesse, à coordinatrice d'hôtesse, à responsable d'hôtesse, à responsable RH dans mmh. la boîte qui m'avait
2: euh, okay. engagée tout
1: au début. Mmh. Et euh, à ce moment-là, vous, quand vous, vous, vous rentrez dans un circuit où vous faites les choses juste pour les faire,
2: mmh.
1: à un moment donné, il y, y a une alarme une espèce de voilà un espèce de petit bruit intérieur qui juste tout doucement en fait vous fait comprendre que en fait tu sais que tu n'es pas trop dans la voie c'est que tu mmh. sais que tu veux, que, qu en fait c'est pas ça le plan c'est que bah, voilà tu as dévié en fait c'est pas ça en fait mmh. qui était prévu mais au début bon, vous, vous voilà vous écoutez pas vous mmh. écoutez pas et puis quand vous voulez déjà dans un premier temps prêter oreille à ça mmh. Vous allez toujours avoir les gens de Ouais, mais t'es déjà dans ça, mmh. t'as déjà commencé as dans ta ça, t'as ta carrière, continue, essaye de voir comment tu peux euh, grandir, essaye mmh. de voir ce que tu peux faire. Bon, donc déjà, quand à 19 ans, voilà vous vous connaissez pas, vous ne savez pas réellement ce mmh. que vous voulez faire, euh, vous avez arrêté votre première passion pour rentrer dans la vie active et que vous vous êtes enfourché dans ça et que vous avez grandi la dans ça, la créée, routine s'est créée. Euh, voilà, les gens sont là en plus pour mmh. vous asseoir dans cette routine. Donc, vous passez très vite à autre chose. En fait, vous, vous, vous remettez très vite ce petit bruit-là en sommeil. Mm. Mais ça reste le bruit, en fait. Ça reste ce, ce, ce fameux appel de potentiel, j'appelle mm. ça comme ça, qui, un peu plus chaque jour, se manifeste en vous pour vous mm. dire « Mais en fait, non, en fait, non, et c'est pas ta place. Écoute-toi, écoute, écoute ce que je te dis. Écoute-moi déjà, écoute-moi. » Et puis après, on le fera ensemble. Mm. Et euh, le truc, c'est que quand vous ne l'écoutez pas, et bien après ça se manifeste dans votre quotidien dans votre corps et moi ça a commencé à se manifester par de l'anxiété Ah oui, par même. de l'anxiété que je faisais au travail ou euh, pour des petits trucs ben, euh, enfin pour des petits trucs parce que je faisais quand même un travail assez stressant mm -hmm. mais euh, ça devenait de plus en plus angoissant pour moi de mm. plus en plus stressant, le fait de toujours recruter des gens, rechercher mm. la bonne personne, euh, remplacer les personnes sur les sites quand ils étaient absents, je commençais à développer une forme de stress que je ne connaissais pas mm. et qui, voilà, qui, 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 qui me paralysait à certains moments et je ne supportais plus. Ouais. Puis je tombais malade, je tombais malade facilement, j'avais la flamme d'aller au travail, je me cherchais, je... c'était plus pour moi.
0: C'était compliqué C'était devenu hein.
1: compliqué. Et puis il y a eu un jour où j'ai eu une altercation, je me rappelle, avec un de mes responsables. Puis du jour au lendemain, je lui ai dit bah, écoute, c'est terminé. Tu savais c'était quoi dit... le plan Non, non j'en avais aucun <rire> J'en avais
0: aucun. Tout ce que
1: je savais, c'était que j'étais face à lui, il me parlait, je l'écoutais, et puis quand 17h30 est arrivé, je me rappelle à toute ma vie, quand 17h30 est arrivé, je suis partie avec ma collègue, je lui ai rendu mon portable de fonction, plus mon PC, je lui ai dit, je reviens plus. Ah, comme ça, vraiment ouais. Je lui ai dit, je reviendrai pas demain. C'était acté. C'était acté. Je reviendrai pas demain. Elle me dit, non, mais t'es sûre et tout, pour je lui ai dit, non Prends ça, c'est mort, mort. Mm. Je te les donne, au moins ça me permettra de pas revenir en arrière mm. Sur la décision parce que moi je suis très vite prise de culpabilité Dans mm. les choses que je fais Donc je vais tout donner. J'ai dit non je reviendrai pas Je suis fatiguée J'en ai mm.
2: Elle
1: m'a dit ok bon on verra puis elle me voyait pas le lendemain, sur le lendemain etc Et etc. tu te disais quoi quand t'étais chez toi Tu te disais quoi
0: dans ta tête Qu'est-ce qui te passait par je la tête Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait
1: <rire> Donc, Dans un premier temps je me suis dit Mais Jay mais tu sais que là euh, T'as d'aime en fait Là t'as démissionné <rire> il n'y a pas d'argent, il mmh. n'y a, a pas, pas d'argent parce que voilà, on n'a pas grandi dans un système où on apprend à économiser, ah bah oui. on n'a pas appris dans un système où euh, ouais, voilà, à la fin du mois mmh. mais quand même 150 euros, on ne sait jamais de quoi demain faire, fait. Bah oui, voilà. bah non, donc moi j'étais là, si euh, si. en plus oh. le système français fait que quand tu démissionnes, <rire> tu ne touches pas les aides, mmh. euh, donc euh, ouais, le matin je me suis dit mais, wow, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais à côté de ça, il y avait une balance qui se disait mais mais en fait on a eu raison hein, parce mmh. que franchement d'un point de vue émotionnel c'était plus ça c'était pas possible c'était pas possible c'était pas possible
2: mmh. donc
1: j'ai démissionné de mon travail comme ça de mon travail de responsable des ressources humaines comme ça ah ouais et euh, donc pour pouvoir euh, générer euh, des, des revenus, des revenus <rire> il a fallu que voilà pour manger que, que je pouvais manger quand même <rire> j'ai quand même repris un travail mais un travail vraiment où j'avais besoin de faire quelque chose qui ne me demandait pas de responsabilité. Mmh, tu étais détaché. Voilà, quoi. où j'étais totalement détaché, où euh, je venais, je faisais un truc bateau, Tu rentres chez, rentre chez toi. Quoi. et je rentre chez moi, de manière en fait à pouvoir réellement réfléchir sur qu'est-ce que je veux réellement faire mmh, de ma vie. Totalement. Totalement. La seule chose que je savais, c'est que je voulais plus dépendre de quelqu'un. Je ne voulais ouais. plus être sous l'autorité de quelqu'un. Mmh. C'était juste ça. Hors ouais. de question. Hors de question. Donc, j'ai, euh, dans un premier temps, enchaîné des CDD. Mmh. Des petits CDD, trois mois, six mois, puis un an. Et euh, au bout de mon long CDD de un an, je me suis dit mmh. allez, stop. Qu'est-ce qu'on en fait, là, qu -ce qu on, fait on va se poser on a généré de quoi pouvoir toucher le pôle emploi mmh. on a mis un peu de côté par rapport aux, aux emplois qu'on a fait mmh. Donc là, on a le temps, en fait, de réfléchir mmh. clairement. Et de se demander euh, voilà, quel est le but, quel est l'objectif, euh, quel, quel est le sens de ta vie en fait Je sais quoi, tu veux faire quoi Question existentielle. Question existentielle.
0: Qu'est-ce
2: que je fais, qu que je fais mm.
1: Et à ce moment-là, je traversais également une crise personnelle, mm. une crise sentimentale qui, en plus bah, de cette crise existentielle où je ne savais pas ce que je devais faire de ma mm. vie, m'a plongée dans une dépression. M'a mm. plongée dans une sévère dépression.
2: Okay.
1: Et donc, il m'a fallu un an. Un an okay. et demi déjà pour pouvoir me remettre de cette dépression mmh. et pour pouvoir avoir le fameux déclic qui me dit, mais j'ai en fait, est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un, un temps? <rire> Il y avait un temps mmh. où tu aimais la psychologie. Ouais.
0: Ouais. Et euh, je me suis dit, tu sais après. quoi?
1: Va voir, va mmh. regarder, va voir comment ça se passe et tout, mais n'en parle à personne. Ok. N'en parle à personne tant que ce n'est pas réellement un fruit mûr, mmh. tant que ce n'est pas réellement quelque chose dont toi vraiment, tu vas pouvoir être sûr. de manière à ce que quand quelqu'un va essayer de t'en dissuader, là, tu vas pouvoir lui dire clairement et de manière euh, assurée avec que non, ouais. avec confiance que non, mmh, mmh, mmh. là je sais que c'est ça. Ouais. Donc, je suis partie. J'ai regardé comment pouvoir reprendre mes études de psycho. J'ai réessayé de me réinscrire en fac sur leur mmh. fameux parcours sup. Là, <rire> de, me, de pouvoir refaire en fait, ma, ma L2 puis le cursus normal. Mmh. Et puis, bah, en fait, comme j'étais euh, déjà âgée de plus de 30 ans, mmh. j'étais en fait, dans le système où euh, vous êtes en, en, tant que, en, tant que, en tant que personne depuis 30 ans, vous rentrez dans le truc de formation continue. D'accord, ok, automatiquement. automatiquement. Okay, Et... Automatique. Euh, le prix, le prix en fait, de, des années d'études pour la psychologie était exorbitant, c'est-à-dire que ah ouais. c'était impossible pour moi. Mmh. Ça a été le premier choc, je me suis dit. Mais
0: en fac, mais je pensais que la fac, normalement, c'est gratuit, non Ah non Pas la psycho Enfin, c'est quasiment.
1: C'est quasiment gratuit quand tu es post-bac, quand tu es ah, post-bachelier. Si, ah ben oui ah, je savais pas qu'il y avait une différence. Ah, il y a une différence. Elle est lourde, la différence. Elle est, elle, est coûteuse, elle est coûteuse, elle est onéreuse, la différence.
0: Ah ouais. Quand on est okay. post
1: bac tu payes juste euh, les inscriptions. 200 et euh, quelques. Ouais. Voilà, les inscriptions. Euh, Faites,
0: quand tu es toujours dans la suite de ton parcours et qu'il n'y a pas eu de temps de exactement. Moi, je savais pas qu'il y avait une différence entre à ce moment-là et après. Tu, tu me donnes une... info n'avais voilà. pas là. Okay. <rire> Moi, non, moi. J'ai découvert, aussi, je pensais, découvert <rire> ça aussi,
1: enfin, même comme okay. toi. Oui, okay. j'ai vu que, bah non, en fait, pour vous inscrire, quand mm. vous, êtes déjà vous avez déjà travaillé, vous êtes salarié. « Vous êtes jeune adulte en reconversion, ben non, les années, c'est à peu près 4 à 5 000 euros l'année. » Je dis Pardon
0: ?» Ça me choque. Je ne savais vraiment pas ça.
1: J'ai dit « Mais comment je fais pour... » Elle me dit « Oui, vous avez des aides, etc. C'est vrai que vous pouvez bénéficier d'aides. » Mais quand je faisais le calcul, mm. je me crois, hein, si je ne me trompe pas, euh, j'en étais quand même à 1000 000, et quelques euros l'année. Mm. Et je me suis dit « Mais non, non peut, peux je ne je ouais. peux, peux pas gérer ça. » En plus de ça, il n'y avait pas de facilité de paiement. Il enfin, mm. y en a, mais pas aussi facile mm. euh, pour quelqu'un qui était dans ma situation. Bien pas. sûr, bien sûr. Donc bon, ça a été le premier coup de massue. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, euh, c'est peut-être un signe de Dieu. C'est peut-être que ce n'est pas ça, pas pour, etc., toi, etc., pas pour toi, n'est pas pour toi, sais. J'ai essayé de chercher d'autres alternatives. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Non Mm. Euh, c'est pas, pas possible, je peux pas m'arrêter là, je peux pas, mm. euh, je peux pas rester sur ce, sur ce truc là. Non, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Mm. ça. Je le sens. Je, je le sens. Je sais que c'est ça. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Mm. Et c'est là que j'ai trouvé une alternative où euh, je pouvais en fait étudier tous les paramètres de la psychothérapie sans pour autant euh, avoir à passer dans le cursus euh, universitaire. D'accord, ok. Et euh, alors, à contrario, bah, j'avais pas le diplôme de psychologue, mais mmh. j'avais une, cer une, une certification, certification. Mmh. en tant que psychopraticien. D'accord, ok. Où j'étudiais tout ce qui était psychologie clinique, tout ce qui était psychopatho, tout ce qui était euh, psychanalyse pendant deux ans. Mmh. Que j'avais un minimum de 50 heures de thérapie à faire personnellement, que je devais rendre des mémoires. Que à faire, faire des...
0: personnellement, c'est-à-dire, euh, tu devais prendre okay. déjà des clients
1: Non, moi, je devais avoir ma propre thérapie.
0: Ok. Je devais tu devais être Ah bon psy Oui. Sinon, ne me donnait pas mon certificat. Ah, je ne savais pas que c'était euh, un prérequis. Oui. Mais c'est quoi la différence, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas, mm -hmm. entre psychopraticien et psychologue Le
1: psychologue, il va faire ses cinq années d'études à l'école. Mm -hmm. Il va avoir tous les champs de la psychologie. Mm -hmm. Psychologie sociale, psychologie de l'enfant, psychologie... Euh, psy, euh, tout, tout, tout tout, mm -hmm. tout, 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 tout. Il va se spécialiser en master mm -hmm. pour choisir la branche qu'il veut vraiment euh, développer, développer mm -hmm. et quel, euh, quel genre de psy il sera. Et à la fin, quand il réussit euh, tous ses stages, quand il réussit euh, ses mémoires, etc., mm -hmm. quand il réussit son parcours, en fait, son M2, euh, il, a, il est enregistré à l'ordre des psys. OK. Il a un numéro à délit et euh, il peut exercer en tant que psychologue et okay. euh, prendre des patients. Le psychopraticien, lui, va uniquement étudier ce qui va concerner la psychothérapie. Parce qu'il faut savoir que le psychologue, qui okay. n'est pas forcément psychothérapeute... Okay. Okay, ça aussi okay. c'est euh, en M, si tu, si tu veux être psychothérapeute en L3 mm. quand tu vas pour faire ton master eh ben tu choisis cette branche de psychothérapeute mm. ou alors tu te fais une autre branche en tant que psychologue sur une autre spécificité
0: mm. mais je pense que par défaut il y a un abus de langage où on va on, a, on va dire généralement psychologue je pense que c'est pas un de de langage Exactement. mais la personne que tu consultes à qui tu parles c'est pas juste un psychologue c'est un psychothérapeute non c'est
1: un psychologue. Et il peut
0: être psychothérapeute.
2: Okay. Dans
0: le cas général, il est psychologue. Mm -hmm. S'il a fait une spécificité de psychothérapie, il est psychothérapeute. D'accord. Donc, si quelqu'un est juste un, un psychologue et un psychothérapeute, dans leur job quotidien, est-ce qu'ils font la même chose Est-ce que tu considères qu'ils font la même chose
1: Ah oui okay. Le psychologue et le psychologue. C'est-à-dire que... Euh... Il a, rajouté, euh, il a rajouté il a juste rajouté en fait euh, des années d'études okay. à son format de psychologue
0: pour devenir okay. psychothérapeute D'accord. Okay. mais ils font la même chose ok d'accord, voilà, okay, je, je pense qu'il y une différence euh, fondamentale, c'est juste que le parcours d'études n'est pas forcément, euh, pas forcément pas le, même. le même etc voilà. okay. le psychologue
1: va avoir, par contre si le psychologue n'a pas fait ce ce, 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 ce ce cursus en plus de psychothérapie mm -hmm. euh, il y, une... y a une approche qui est un peu différente okay. entre les deux. Ok, d'accord. Mais
0: globalement, Mais globalement, ils font à peu près la, même chose.
1: Peu près la même chose.
0: Ok, d'accord. Okay. Et du coup, comment tu décrirais le rôle Bon, je parlerai de psychothérapeute puisque tu es psychothérapeute. Selon toi, c'est quoi son rôle Parce qu'il y a des gens qui pensent, de ce que je vois, hein, qui vont te dire... Oui, euh... moi j'ai déjà côtoyé, j'avais un ex qui me disait je voulais qu'il aille voir un psy parce que pour moi, il avait... Très, très besoin, comme même si tout le monde en a besoin. <rire> mm -hmm. Mais il me disait, euh, je ne comprends pas, je ne suis pas malade. ou Qu'est-ce que la personne va, va m'aider à faire Ce n'est pas comme si la personne elle me connaissait ou elle va pouvoir m'apporter quelque chose. Comment, selon toi, c'est quoi le rôle d'un psychothérapeute C'est justement l'aide à la compréhension de ce qui
1: ne va pas. Mmh. Mais dans la phrase « la compréhension de ce qui ne va pas », il faut que la personne puisse être à même de pouvoir dire que chez lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. sinon c'est pas possible c'est pour ça que généralement moi et je pense que euh, les psychologues aussi font la même chose euh, on ne prend pas alors moi pour moi ce sont des clientes parce que je suis pas psychologue, je suis certifiée psychopracticienne mais pour les psychologues ce sont des patients mm -hmm. on ne prend pas des, des patients slash des clients euh, qui viennent de la part de quelqu'un Ah. Mm -mm. on prend les gens qui prennent l'initiative de prendre contact avec nous pour pouvoir rentrer en séance.
0: Ok. Voilà. Donc, faut... si je t'appelle, je te dis X là. <rire> oui,
1: X a besoin, et
0: eh ben X m'envoie un message. Ok, c'est ça. C'est pas moi qui te dis X a besoin. Exactement. En mode
1: aide-le, aide-le, aide, -le, aide, -le, moi, aide Exactement. Aide okay, Même si X va te dire euh, Ouais, ok, bah écoute, ouais, euh, pourquoi dis hein. pourquoi pas. Non, il faut que X. C'est vraiment. Euh, c'est important parce que c'est une démarche personnelle. Ça, je savais pas. C'est vraiment une démarche personnelle et c'est le premier step en fait qui va dans le cerveau de la personne qui va être enclenché pour faire comprendre à la personne et aux praticiens qu'elle, est prête à faire la thérapie.
2: Mmh. Ça
0: vient de lui. Okay. Ça vient vraiment de lui. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider.
1: C'est exactement. En
0: fait. exactement ça. OK. Non mais moi je pensais qu'il n'y avait pas, enfin pour. Je pensais pas qu'il y avait ce truc-là de se dire, bon, si la personne ne fait pas la démarche, ce que je me disais, pour moi, c'est plus si quelqu'un, pour quelqu'un, c'est vraiment un besoin, et que son entourage se rend compte que c'est un besoin, même si elle n'est pas prête, on peut l'emmener à voir quelqu'un. Mais en fait, non, ça non. ne sert à rien parce non. que non. ça ne marchera pas. Et de toute lui. façon, un bon psy te dira non. ok
1: Un bon psy te dira où. Oui. Alors il te dira, effectivement, vu de vu, au vu de ce que vous me dites, oui, la personne a besoin de moi. Mais il faut que la personne me sollicite.
0: Mmh. Ouais. Faut qu'elle manifeste Faut qu le manifeste besoin
1: d'elle-même mmh. et qu'elle ressente en fait ce besoin de dire j'ai besoin d'aide.
0: Mmh. Voilà. Wow. Ok. Trop 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 intéressant. Et euh, pourquoi cette cible aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, bah, la petite vidéo est déjà chez nous en Afrique. On mmh. a ça à vraiment poser les bases, etc. Pourquoi cette cible Pourquoi l'Afro World En fait. Qu'est-ce que tu as tu as ressenti dans cette communauté en particulier qui t'a fait te dire ok c'est ma cible et ça me tient à cœur de pouvoir apporter de l'aide à cette communauté aux femmes beaucoup de femmes plus de femmes ou oui, un, un peu des deux un peu des, de deux. Femme, un peu des plus, deux mais beaucoup plus beaucoup plus de, plus femmes. de femmes ok mm. pourquoi cette cible là du
1: coup parce que j'ai été la première euh, ma, ma, ma première, entre guillemets j'ai été ma première euh, cliente mm -hmm. j'ai été mon je, je suis en fait mon prospect
2: mm -hmm. c'est-à-dire
1: en tant que femme noire chrétienne mm -hmm. je me suis confrontée à ce à ce, 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 cette barrière en fait. Mm -hmm. Ou euh, étant en fait passionnée de psychologie, quand je partais faire mes recherches dans le monde de la psychologie, en dehors de tout ce qui est spirituel, mm -hmm. en dehors de la foi, mm -hmm. ou en dehors du fait que bah, je suis une femme noire, donc de toute façon ça va passer parce que je suis forte, bah... <rire> on va arrêter <rire> voilà. avec ce vol là en plus chez nous. J'ai été confrontée à, 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 à ça justement, à à ces phrases de certaines personnes mmh. qui m'ont dit mais prie, mmh.
2: qui m'ont dit prie,
1: euh, mais t'inquiète ça va passer pas c'est c'est juste euh, voilà c'est c'est l'esprit c'est en mode la spirituel. prière c'est la seule solution la seule, quoi voilà. prie ça va aller repose-toi dors un assez, peu tu pries pas, tu prie pas
0: assez. assez tu vas pas à l'église <rire> tu vas pas à l'église oh, ah c'est normal <rire> -ce tu as des problèmes tu, vas à à tu, tu vas pas lis à
1: la bible <rire> des trucs comme ça j'ai été beaucoup confrontée à ça Mmh. Et euh, pour quelqu'un qui comme moi aime beaucoup l'aspect scientifique des choses mmh. Je me suis dit mais euh, oui euh, Bon je ne suis pas la meilleure chrétienne du monde Mais il n'y a pas que ça quoi Il n'y mmh. a pas que ça, ça euh, a y a pas, Ce n'est pas juste un aspect spirituel de la chose Qui va faire que euh, du jour au lendemain je ne serai plus en dépression Il mmh. n'y a pas que ça. ça Ça a été mon premier truc la deuxième chose qui m'a incité à m'orienter dans ça, ça a bien sûr été le parcours de ma maman, mmh. euh, dans tout ce qu'elle a traversé euh, et dans tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Euh, je sais encore que euh, le fait qu'elle soit restée aussi longtemps mmh. dans ce genre de foyer, c'est parce que chez nous, en Afrique, voilà, c'est un quotidien. On parle pas. On parle pas. Je dis. On dit rien. Tu dis rien. Et moi, je sais que euh, dans des conversations qu'on a eues, elle et moi. Elle m'a toujours dit, moi, je n'ai jamais raconté ma vie à ma mère. Je n'ai jamais mmh. raconté ma vie à ma mère. Ce n'est que vers la fin que mmh. j'ai avoué à mes parents, euh, que j'ai avoué à ma famille, qu'il se passait ça dans mon foyer. Alors, moi, la petite fille, euh, qui a toujours été au milieu de tout ça, quand elle mmh. écoute ça à l'âge adulte, elle s'est dit, mais attendez, mais pousse, mmh. en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi mmh. est-ce que ça s'est pas Qu'est-ce qui t'a fait penser est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a fait penser que tu ne pouvais pas le faire Est-ce que ça venait juste de toi Est-ce que c'est est, 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 est une règle Ça sort d'où ouais, Pourquoi, pourquoi? Est-ce que t'as pas demandé de l'aide, en fait Qu'est-ce qui s'est passé Et aujourd'hui, même le fait de voir ma mère qui, aujourd'hui, bah, sort en fait, de ce climat euh, euh, intra-conflictuel, mm -hmm. euh, intra-familial dysfonctionnel... Euh, je la vois en fait encore se battre par rapport à ce qui s'est passé wow. psychologiquement. Je la vois en train d'essayer de se renouveler, se découvrir, de faire abstraction de certaines choses qui se sont passées. Elle le fait inconsciemment parce que son, mm -hmm. son cerveau, euh, le cerveau est tellement magnifique que les choses trop violentes, ben, il les coupe Bien sûr. et il fait en sorte que vous les oubliez. Mais. Après, on dit quoi
0: une mauvaise mémoire alors que non, c'est juste que...
1: Pas du tout. C'est parce qu'il s'est tellement passé de choses dans votre vie que bah, mm. la mémoire a dit non, non, mais ça, on ne mm. peut pas laisser ça dans son cerveau parce que ça pourrait la tuer. Et dans ça, dans cette, dans ce, dans cette dynamique, en fait, je la vois en fait, encore se battre. Et c'est parce que moi, je suis orientée psy et que ma mère est quelqu'un de très. C'est une intellectuelle très mm. ouverte, mm. connaît beaucoup de choses et tout aujourd'hui, que. Elle m'écoute. Mm. Elle m'écoute. Des fois, dans des conversations, je lui fais comprendre. Mais tu sais qu'en fait, si tu fais ça, c'est parce que c'est ça. Si tu mm. fais... Et elle s'arrête, elle me dit euh, Ah, j'y ah, avais pas pensé. <rire> j'y avais, avais, avais pas pensé. Ah, c'est pas mal ce que, que tu dis. C'est intéressant. Mm. Donc voilà. Euh... Et puis, le, 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 troisième, le troisième point, ça a été aussi en fait, de voir ma grand-mère, en fait. mm. euh, elle aussi, victime de certaines choses qui se sont passées dans sa vie. Qui aujourd'hui, c'est une super mamie, mais quand je la regarde des fois, je, je me dis, mais toi, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Mmh. Toi, tu as traversé des trucs, en fait. Et ça, tu sens
0: qu'elle elle a caché, elle n'en a, 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 a jamais parlé. Elle n'en a
1: jamais parlé, mmh. mais ça se voit, en fait, dans son, énergie, ça, dans son énergie, ça se voit sur son visage, ça se voit dans ses comportements, dans mmh. son attitude. Tu sens que eh, ce sont des choses qu'elle a intériorisées, ça a été des faits, c'est passé j'ai traversé, j'ai réussi, j'ai prié, mmh. je me suis réfugié dans ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui me maintient en vie. Mmh. Mais à côté de cet aspect spirituel, ça se voit.
2: Mmh. Ça se
1: voit, il y a cet aspect où euh, forcément, quand tu vas prier, quand tu vas chercher le réconfort auprès de Dieu, tu vas dire, Seigneur, euh, permets-moi de faire ci, Seigneur, fais en sorte que ça, ça s'arrête. Euh, mmh. Seigneur, donne-moi la force de... C'est toujours ce qu'on va se mmh. demander. Donne-moi la force de pouvoir surmonter ci, donne-moi la mmh. force de pouvoir surmonter ça. Mais à quel moment l'étape de « Seigneur, je surmonte ça. » Ou alors, que ce soit dans les, dans les oreilles de Dieu ou dans les oreilles d'un autre être humain, « Je suis en train de surmonter ça, c'est en train de me tuer. Ouais. »« Je suis en train de surmonter ça, j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est pas normal, je pleure, je souffre, etc. » Quand est-ce que cette étape-là vient sur le sujet Vient ouais. sur le tapis, pardon. Vient sur la table, est déposée, est extériorisée et est traitée, mmh. en fait, pour pouvoir dire que maintenant, on va rapporter
0: l'aspect spirituel à tout Exactement. ça, pour chercher une voie de guérison. Totalement. Et je pense qu'on se cache des fois de, derrière la spiritualité ou la religion pour penser qu'on a les clés, on a les réponses à tout. Sauf Exactement. que la, la religion la spiritualité, même le fait d'aller à l'église ou à la mosquée ou peu importe quelles sont les croyances des uns et des autres, ça va pas forcément te permettre de de te rendre compte des questions qu'il faut te poser. C'est exactement ça. Parce que ça. les gens, on, en général, on ne trouve pas les réponses parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Mmh. Et je pense que c'est en, en, en faisant des séances avec toi que je me suis rendu compte qu'il y a des questions que tu m'as posées, il y a des, des exercices très difficiles <rire> que tu m'as emmené à faire, mais je suis reconnaissante aujourd'hui. Jamais de moi-même, je ne me serais dit, je vais le faire. Mmh. Tu vois C'est ça. Et pareil, j'estime que je suis une chrétienne très imparfaite. Je ne vais jamais mmh. le mettre en avant parce que j'estime il voilà, y a tellement de choses que je pourrais faire mieux, mais... La religion, pour moi, je pense que c'est très bien, c'est très important, mais ça doit... il y a plus de choses. Il faut qu'on soit ouvert exact. à écouter plus, à se rendre compte que comment on se comporte, notre enfance, tout ça, ça, ça impacte en fait la personne qu'on est aujourd'hui. Et tu peux aller à l'église, être au premier banc, être assis tout devant, même être le meilleur ami du prêtre ou du pasteur, peu importe. Ça ne signifie pas que tu vas savoir te poser les bonnes questions ou même trouver Totalement. les réponses. Totalement. Et des fois, Et on n'est pas assez honnête pas... pour l'accepter.
1: C'est ça. Ouais. Et tout n'est pas sujet euh, « il y a ». Bien mmh. sûr, pour être chrétienne, je le sais, mais tout n'est pas sujet à un problème spirituel. Il
2: mmh. y a des problèmes spirituels. Il y a bien des sûr. vrais
1: problèmes spirituels. <rire> bien sûr, mais ouais. avant ça, il y a des problèmes psychologiques en fait, Totalement. et c'est ce problème psychologique qu'il faut pouvoir traiter mmh. de manière à pouvoir accéder à la spiritualité
0: on mmh. a, dont on a besoin. Wow. Je suis, j'adore, j'adore, <rire> j'adore. Et du coup, est-ce que c'est aussi donc cette cible-là de, de l'Afro World Est-ce que c'est aussi parce que bah, dans ton entourage, au-delà de ta famille, etc., dans les gens que tu rencontrais au quotidien, mm -hmm. est-ce que tu côtoyais beaucoup de gens de noirs comme nous mm -hmm. qui faisaient de la thérapie Non. Ok. Non, non. Pas du
1: tout, du aucune coup. personne. Personne. Mm -hmm. J'ai été, euh, j'ai été. Bah, c'est. On va dire que. De, 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 dans, les, dans les années peut-être voilà, euh, vers les années 2010, un truc mmh. comme ça, ou 2015, moi j'ai été férue de psychologie j'en parlais comme ça de temps en temps mais jamais, au grand jamais j'ai été entourée de personnes qui m'ont dit de personnes afro, mmh. qui m'ont dit oui oui moi je suis partie consulter, non, ça mmh. n'existait pas moi je suis partie à l'église
0: ah bah oui, bah ah c'est oui. la,
1: ça ça. la solution Moi je suis partie à l'église Ou il y avait des personnes, parce qu'il faut savoir que la thérapie euh, elle, elle est partout mm. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est votre bon ami Qui sait en fait vous orienter dans un schéma de discussion Pour pouvoir vous aider à réfléchir mm. La thérapie c'est partout Et ça peut être partout Donc je côtoyais aussi des personnes Qui avaient un entourage assez sain mm. Pour pouvoir surmonter certains problèmes Quand ces problèmes étaient de, de l'ordre introspectif mmh. ou euh, petit problème passager
0: ou euh, voilà mmh. ça peut être ça mais non mais comment ils ont vu justement ce parce que c'est tellement pas commun chez nous et les gens ne pensent pas du quasiment jamais à cette solution comment ils ont vu ton entourage peut-être les gens autour de toi le fait que tu veux t'orienter vers cette discipline-là qui n'est pas du tout commune, en tout cas chez nous, qui n'est pas forcément bien vue, des fois, parce que tu vas en entendre qui vont te dire bah « Oui, je ne suis pas fou, tu me prends pour qui ?» Pour me demander de faire de la thérapie. Est-ce qu'on t'a jugé par rapport à ce choix-là Alors, je lui remercie
1: non, parce que mm -hmm. j'ai un entourage... Euh, j'ai un entourage... Moi, quand je parle de mon entourage, c'est vraiment ma famille. Mm -hmm. euh, j'ai un entourage très, très, très ouvert, très mm -hmm. compréhensif. Euh, ma mère a toujours su que je voulais faire la psychologie. Euh, bien que ce soit une fervente chrétienne mm. vraiment euh, voilà tu peux pas tu peux pas tu peux pas la, tu peux pas la bouger <rire> tu, peux pas, tu, tu peux pas bouger sa foi tu peux pas mm, tu voilà peux si dire. tu veux la contredire sur un sujet euh, spirituel faut vraiment être armé mais euh, qui a toujours su que euh, voilà moi j'ai toujours été euh, euh, passionnée de psycho et quand je lui ai dit maman voilà je veux faire ça elle m'a dit oui c'est très bien elle okay. m'a juste elle t a t a rajouté jugé. elle m'a pas jugé elle m'a juste dit euh, il y a une raison à toute chose, mm. et si Dieu a voulu faire en sorte que ce soit la psychologie qui te passionne et que tu puisses aider des gens à travers ça, il y a aussi en fait une part de spiritualité que tu dois ajouter à cette à, ce, à cette profession-là. D'accord, OK. C'est le seul. C'est ce la, la seule chose qu'elle a dit. Elle a dit tant okay. que tu mets un peu la spiritualité. Donc, là, ça va aller un ça peu. De,
0: tu mets un peu de sel. Là, voilà,
1: tant <rire> que beau. Tu ne mets pas parce que c'est c'est vrai. Et on en discutait en fait, mm. dernière, même pas plus tard que dernièrement, où euh, effectivement. La, la frontière entre le fait de ne pas basculer totalement dans les sciences de la psychologie et d'oublier euh, tout l'aspect spirituel mm. euh, que l'on peut avoir, elle est très fine. Mm. Elle est très 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 fine. Et c'est très facile de pouvoir plus plancher sur des explications qu'on va appeler des explications charnelles, des explications du monde ou des mm. explications scientifiques que de remettre en fait la raison de quelque chose par rapport à un aspect spirituel. Mm. Ça c'est très fin. Mais euh, c'est un travail que je fais
0: tous les jours. Ouais, tu essaies toi même de trouver ton propre de trouver mon
1: propre équilibre et puis surtout moi je me remets à Dieu tous mmh. les jours parce que mmh. c'est mon premier euh, mon premier moteur, mmh. c'est par rapport à lui que voilà, je, je, je veux pouvoir aider les gens sans pour autant pouvoir dire que c'est moi qui les fais.
2: Mmh. J'ai vraiment
1: j'ai vraiment besoin de pouvoir le dire que non, mon... j'ai l'expertise de la psychologie mais la manière dont toi tu te sens transformé, c'est uniquement parce que Dieu a essayé de me a décidé de m'utiliser
0: comme canal, comme comme canal. de communication, exactement pour pouvoir te soulager, pouvoir te soulager. et avoir cet effet. C'est exactement politique. ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et je parlais de un peu des traumas passés parce que je me souviens d'une chose le premier, euh, je dire, le premier épisode, non, le premier, la première séance qu'on a fait toutes les deux. Tu m'as pas vraiment, tu me posais pas un milliard de questions, mm -hmm. tu m'as juste laissé parler. Oui. Et c'est très fou, je comprends même pas jusqu'à aujourd'hui. Et, par... et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à parler un peu de mon enfance, etc. Et je ne considère pas avec le recul, même si voilà, tout est toujours discutable, avoir eu une enfance traumatique. Mais je me suis juste mise à pleurer en mmh. pensant à mon enfance. Et je te partageais aussi le fait que je me rends compte que moi, je suis quelqu'un qui les choses qui me traumatisent entre guillemets ou qui me choquent j'ai tendance à mon cerveau il oublie j'oublie je pas je dis souvent que j'ai une mauvaise mémoire mais je pense que c'est pas que j'ai une mauvaise mémoire ouais. c'est que j'oublie tout donc je voulais savoir un peu toi par rapport à ton expérience que tu as vu avec tes, tes clientes du coup mm. est-ce que bah c'est quoi l'impact en fait de nos traumas du passé de nos traumas de l'enfance sur les adultes qu'on devient alors en
1: fait tout dépend c'est à dire que toute chose qu'un enfant on va dire ça comme ça toute chose qu'un enfant va traverser mm. c'est lui en fonction de lui, comment il est conçu, entre guillemets, on va dire ça comme ça,
2: mm.
1: qui va... Euh, C'est en fonction de la manière dont lui est conçu et en fonction de la teneur de l'événement mm. qui va déterminer un traumatisme. Okay. Parce qu'il peut totalement... Euh, on peut être deux enfants dans une même maison et vivre la même expérience. Mm. Et puis moi, je peux totalement bien la digérer. Ça n'aura aucun impact sur ma vie, ça, mm. ne, ça, ne créera pas, euh, ça ne créera pas de traumatisme chez moi, quand pour autant, chez la, chez, chez, chez la personne qui était avec moi et qui a vécu la même chose, ça va créer un traumatisme chez elle. Mm. Et du coup, en fonction du traumatisme que ça va créer et en fonction du système de résilience, parce qu'il euh, faut savoir que généralement normalement la résilience chez les enfants est assez accrue, mm -hmm. elle est assez bien développée, mais dans le cas où cela ne l'est pas,
2: mm.
1: ça va forcément avoir un impact majeur mm. sur la vie d'adulte de ce okay. fa fameux enfant. ok Si, euh, si euh, l'enfant n'a pas développer Déjà, rien que le fait que l'enfant n'ait pas forcément été dans ce climat qu'on appelle climat sécur où il n'a pas reçu l'amour de son père, l'amour de sa mère, ou alors que des parents peuvent avoir jugé avoir aimé leur enfant d'une manière convenable.
0: Mais il n'a pas ressenti de cette et façon. Et l'enfant
1: ne l'a pas ressenti exactement, mmh. fait que lui se considère plus ou moins insécure et qu'il sera plus perméable aux événements qu'il va traverser, okay. qui seront pour lui des traumatismes.
0: Ok, ok. Du coup, tu penses que c'est important de. Quand on a. Enfin, je sais pas, moi je pense que dans l'adulte que je suis aujourd'hui, chaque fois que je traverse un truc ou chaque fois qu'il y a des choses ou des comportements chez moi que je ne comprends pas, j'aime bien essayer de re-rentrer dans. Ok, la petite fille à l'intérieur de moi, est-ce que ça ne me renvoie pas à cette petite fille, à comment je me sentais quand j'étais petite Est-ce que tu penses que bah, par rapport aux événements, par rapport aux choses qu'on vit au quotidien, c'est important de souvent retourner en arrière pour écouter cette petite voix-là à l'intérieur de nous, pour comprendre un peu pourquoi on a tel ou tel comportement, pourquoi on a telle ou telle peur, ou alors ça dépend une fois de plus, c'est pas forcément euh, important de retourner à cette, euh, cette enfance-là, à ces, euh, ces choses-là. Ah si, si, c'est important mmh. de retourner à cette enfance-là, parce que la manière dont vous
1: allez réagir aujourd'hui à, à, au temps présent, la mmh. manière dont vous allez réagir à, une, à, à un événement, à une discussion, la manière dont telle chose va vous impacter, telle chose va vous émotionner. Pourquoi est-ce que moi ça me fait pleurer alors que elle, ça ça ne mm. lui fait pas pleurer. Pourquoi est-ce que moi ça me fait rire comme ça lui fait ça pas rire. rire. Pourquoi est-ce que je réagis plus comme ça comme ça par rapport à un événement est typiquement lié à cet enfant. Mm. La raison qui va vous la raison l'événement qui va vous faire pleurer euh, à l'instant présent n'est pas l'adulte qui pleure, c'est l'enfant mm. qui réagit à ce qu'il connaît. Et qui va du coup euh, faire exploser cette émotion-là par rapport à ce que vous, vous vivez en tant qu'adulte. Wow. Raison pour laquelle, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux regarder euh, un film où euh, je vois, euh, j'en sais rien moi, je vois euh, un père qui marche et qui se promène avec sa fille et puis euh, la fille euh, est super contente et puis ils font des trucs de parent-père euh, mm. de père-enfant euh, père mm. euh, super bien et puis quelqu'un qui va être à côté de moi va regarder ça, va trouver ça trop mignon c'est mm. trop chou, moi je vais pleurer
2: mm. là où
1: moi je peux pleurer parce que justement ce truc de parent-père euh, ce truc de père-enfant je ne sais pas pourquoi je dis parent-père <rire> ce, ce truc de père-enfant euh, qui est forcément dans le film quelque chose d'attendrissant va en fait réveiller quelque chose chez mmh. moi, va en fait me ramener quelque chose à, 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 un, à un souvenir ou un manque, ou à un, manque ouais. un manque ou à quelque chose que j'aurais aimé mmh. que je n'ai pas eu mais qui n'a été vécu que par la petite fille que je suis.
0: Bien sûr, oui.
1: Et c'est cette petite fille là qui va pleurer en regardant ce film. Mmh. C'est pas l'adulte.
0: Non, totalement. Et je pense que c'est aussi pareil, par exemple, quand tu as vu beaucoup de, de relations dysfonctionnelles en grandissant autour de toi, mmh. bah toi en devenant adulte, il y a une part de toi qui, bah, tu as du mal à croire à l'amour, à croire au fait que bah, une relation qui est fonctionnelle, où il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est possible parce que tu as l'impression d'avoir grandi et de n'avoir vu autour de toi que du chaos à ce niveau-là. Ou même si t'as grandi dans un environnement où un parent qui battait l'autre, bah, en grandissant, soit il y a de très fortes chances que tu te retrouves dans un foyer où on te le fait et que tu mm -hmm. l'acceptes parce que tu as vu ton parent, euh, ton parent le, le faire. C'est exactement ça. Mm.
1: Soit c'est ça, soit on, on grandit, euh, si on reprend l'exemple
0: voilà, des familles dysfonctionnelles,
1: mm. soit on, quand on se remet en couple et qu'on se met en fait avec quelqu'un qui est plus ou moins stable... <rire> quand on se met avec quelqu'un qui est plus pas stable qui est juste là parce qu'il mmh, vous aime, aime. et qui vous apporte de la tendresse et tout, on va avoir des petits trucs où, euh, bah par exemple, si on se dispute pas, c'est pas normal. Mmh. Si on se dispute pas, c'est qu'on s'aime pas. Ou si euh, si si, si, si j'ai pas fait quelque chose pour attirer son attention, mais quelque chose de négatif, c'est-à-dire je boude, mmh. ou bien je fais un truc qui n'a, je crie, ou, je... ou quelque chose qui n'a aucun sujet, c'est-à-dire pourquoi ça pas pas tu fais ça Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Si je fais pas ça. Pour moi, je ne peux pas savoir que cette personne m'aime là. Or que mmh. l'amour, ce n'est pas ça. Ça n'a rien, rien à voir. Et ce sont des trucs qui nous poursuivent jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous éduquer pour nous
0: dire « Mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est pas ça, en fait. » Ce n'est pas normal. Ce pas normal, ce que tu fais, c'est pas ça. Mmh. Ce n'est pas comme ça qu'on aime. Ce pas parce que quelqu'un est jaloux, excessif, que c'est normal, il t'aime. Bah, Exactement. ça n'a rien Il manque de confiance, il y a un truc Total. qui va pas. Mais comme on a eu l'habitude de le voir Exactement. autour de lui, pour Donc nous, pour nous, c'est normal. Wow. Donc c'est important pour toi de constamment retourner à cette, à cette petite enfance-là, ouais. à se poser la question dessus. Oui, quoi. Oui, oui,
1: oui, oui. De pouvoir faire... Euh, retourner à l'enfant, reprendre le temps de, 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 de la méditation dans, pour l'enfant intérieur, c'est une mmh. manière de faire un check-up. Un check-up, ouais. check de savoir comment elle se sent, mmh. est-ce qu'on qu s'écoute en tant qu'adulte, est-ce que moi j'écoute sa petite fille Est-ce que je lui parle mm -hmm. Est-ce que j'arrive à compenser ce qu'elle n'a pas eu hier, aujourd'hui ouais. euh, Est-ce que j'ai encore du travail <rire> Est-ce que... <rire> est que voilà En fait, c'est vraiment un check-up. Ouais. Et c'est un check-up voilà, qui est bon à faire assez, régulièrement. assez souvent.
0: Ouais. Surtout quand on, pa on passe par des moments assez, euh, oui. assez compliqués. Et du coup, par rapport à tes clientes, comment tu pourrais décrire aujourd'hui bah, maintenant que es psychopathe praticienne ou as vu plusieurs clientes, etc. Comment tu décrirais ton expérience au quotidien Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre surtout Parce que j'imagine que oui, il y avait certes la partie études où tu as appris comment ça fonctionne et tes expériences personnelles, mmh. mais là, le fait d'avoir de, de, des, des clientes, des personnes dont tu, tu apprends encore plus de choses en les écoutant, mmh. qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, que ce soit sur la vie, mais aussi sur, ces, sur les gens en général Qu'on ne se, mmh. se parle pas assez. On ne se parle pas assez. On ne parle pas assez... On ne parle pas assez et on
1: ne se parle pas assez. Et on a peur de, de dire certaines choses, en fait. Mmh. Et du coup, ces fameuses certaines choses qu'on a peur de dire, on les intériorise. Et forcément, pour que le cerveau puisse créer un équilibre, il va soit sublimer ce truc mmh. pour le rendre plus facile à digérer ou le transformer d'une manière qui soit plus facile à vivre. Mmh. Ou alors, on va se mentir. Okay. Ou alors, on va se mentir. On va se dire, bon, laisse tomber c'était petit, c'était minime, ça n'avait mmh. pas d'importance, or que ça a une réelle importance ouais. et que ça aura encore un réel impact dans ta vie demain j'ai vraiment compris que il y avait une certaine crainte du, du... une vraie crainte en fait du, du jugement mmh. on grandit en fait dans un dans un système, dans un schéma, dans, surtout nous les femmes africaines, mmh. on grandit dans ce dans ce schéma qu'on a, qui, qui existe vraiment, qu'on appelle le, le schéma de la strong black la strong black
0: woman, la strong ouais. black
1: woman tout à fait, mmh. ou voilà euh, le plus important, c'est que je puisse démarquer mon indépendance. Mm. C'est que je puisse dire que j'ai réussi toute seule. C'est que je puisse aider l'autre qui a le plus besoin de moi en oubliant que moi-même j'ai besoin J'ai besoin d'aide aussi. Euh, c'est que je puisse, euh, si j'ai un problème, me dire, il n'y a pas de souci, c'est minime, euh, je vais prier et puis ça va se passer. Euh, <rire> voilà, c'est voilà, vraiment euh, ce truc de j'intériorise mm. totalement mes émotions et j'avance. Wow. J'ai compris ça depuis un an que je consulte. Mm. Où, voilà, j'entends Beaucoup, alors, beaucoup, clients, beaucoup, beaucoup beaucoup de clientes beaucoup beaucoup mm. beaucoup de toutes c'est tout le cas en fait mm. où euh, pour elle il y a des choses qui euh, qui sont tellement euh, c'est ne pas euh, ça, ça relève pas en fait de l'ordre du problème en fait mm. de l'ordre du problème elle ne
0: pose même pas la question tu te poses quoi. pas
1: la question pour bah oui ça s'est mm. passé bah c'est pas normal bah okay. non en fait c'est pas normal il y a beaucoup de problèmes de communication aussi que je, que je note qui ne m'étonne pas, <rire> euh, beaucoup de problèmes de communication avec soi, mais surtout avec les autres mmh. où euh, on, on, on on fait beaucoup de, de spéculations sur des, 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 des choses. Je pense qu'il a, a, qu a fait. ça a. Voilà. Parce que. Elle a fait ça
0: parce que. Je suis sûr. Je suis sûr. Elle te a dit non, mais je sais. Que mais comment ça. tu sais, <rire> je, en sais. Fait. Ouais, mais comment <rire> je le sens. Voilà. <rire> mais comment tu sais du coup <rire> Mais tu lui as dit oui, oui, je lui ai dit.
1: Je me le suis dit intérieurement et ça se voyait sur mon visage. Donc, du coup, je pense qu'elle l'a compris. Mais non, elle n'a pas, compris, elle pas, a pas compris. Enfin, non, tu, tu n'as pas dit, tu n'as pas manifesté, tu n'as pas matérialisé ces choses-là Mais... par des mots. Ça a beaucoup été ça. Mm. Et puis, bien sûr, bah, beaucoup, euh, bah, beaucoup euh, les traumatismes, les abus, les violences, mm. les, 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 les violences, les... les... Les couples dysfonctionnels aussi, beaucoup, où on ne se parle pas, où on oui. suit le format on a, on a, dans lequel on a grandi, pour penser mm. que c'est le format dans lequel on doit vivre. Euh, or qu'en fait, le couple, c'est vous et vos règles du jeu, mm. tant que les deux sont d'accord pour appliquer ces règles
0: du jeu. C'est ça. C'est beaucoup ça. Beaucoup de, de femmes qui sont un peu dans le mood, on, va, on supporte. On ça supporte. Va aller. Ça on supporte. va aller, oui. Même pas ça va aller mais on supporte C'est la vie qu'on a choisie un peu quoi. Parce que, Mais le <rire>
1: truc c'est que c'est la vie qu'on a choisie Et ça va aller dans le sens où euh, J'ai pas le choix que ça aille mmh. J'ai pas le choix De faire en sorte que mmh. ça aille Donc ouais. je reste dans ça Et puis tôt ou tard bah,
0: Avec l'aide de ça va changer franchement enfin, ouais. ça change pas parce qu'on reproduit les mêmes et schémas après, on continue exactement. à montrer à la personne qu'on est disponible on exactement. laisse passer des choses ouais. on met pas de barrières et c'est un cercle vicieux quoi ça. et pour la plupart est-ce que c'est des personnes tes clientes qui, qui avaient déjà fait de la thérapie avant ou alors c'est vraiment une première j'en ai quelques-unes qui... oui
1: parce qu'aujourd'hui la thérapie euh, de par les réseaux sociaux la psychologie mmh. est de plus en plus démystifiée bien sûr on en parle de plus en plus là il est beaucoup question de santé mentale oui on est dans l'air on la est dans la l'air de la santé mentale, mentale en fait là. donc euh, je pense que je suis arrivée au bon moment en fait. Mm -hmm. Je suis vraiment arrivée au bon moment pour pouvoir dire, ah on part de santé mentale, c'est parti. Moi je viens, je j'amène des, des solutions, mais il va falloir que ce soit que pour ma communauté en fait, mm -hmm. et que ma communauté soit assez aware pour pouvoir entendre que... L'ère de la santé mentale, c'est aussi pour vous. Mmh. C'est aussi pour
0: vous et c'est aussi le moment de vous poser quelques questions sur ce qui s'est mmh. passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans le Et ça. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que ce n'est pas, ce n'est pas une mode. En fait, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais comment nos parents faisaient avant Ils n'avaient pas besoin de ça. Oui, mais oui. Ils, étaient, ils étaient complètement déséquilibrés. Ils étaient complètement déséquilibrés. Mais vous, vous ne vous rendiez pas compte C'était exact... le quotidien, mais c'était du déséquilibre de A à Z. Totalement. Donc, on va se dire oui, avant, il fonctionnait comme ça, mais en fait, on utilise le. Avant, c'était comme ça et ça marchait très bien pour justifier. Le, le pour justifier l'inaction en fait alors que c'est pas parce que avant on faisait quelque chose et que ça se faisait et que tout le monde le faisait mm -hmm. que ça devient une règle et qu'on se dit bah c'est la chose à faire exactement c'est comme et si on avant bah ça marchait comme ça ben ça oui. marche bah
1: non ça ça, ça marchait pas c'est parce okay. qu'on a tous en fait grandi dans le chaos c'est ça et qu'on s'est se tous accommodé à vivre dans le chaos qu on qu'on se rend pas compte qu'en fait bah hier c'était le chaos exactement et qu'on n'avait pas de voilà il y avait pas de il avait pas il avait pas autre alternative mmh. que d'apprendre à vivre dans le chaos mais apprendre
0: à vivre dans le chaos n'est pas une manière de vivre absolument et ça me fait penser à un truc tout à l'heure j'ai ma coiffeuse qui est venue à la maison et, euh, et on parlait je sais pas on regardait une émission euh, sur Netflix de trucs de couple et tout ça là et du coup euh, je sais pas le sujet de la tromperie arrive et puis elle me dit euh, de toute façon elle là euh, elle est mariée tu vois elle me dit de toute façon elle là euh, les hommes ils vont, ils vont toujours te tromper hein, ça tu ne peux rien y faire et tout je lui dis non je ne suis pas d'accord elle dit mais non mais je te dis et là tous les hommes sont comme ça ils trompent ils ont toujours trompé en gros en mode ça a toujours fonctionné comme ça qu'est-ce que tu veux qu'on fasse moi je lui fais comprendre que c'est à cause de ce genre de réflexion et de mentalité que les hommes continueront à tromper bien sûr parce qu'on accepte on se dit ça a toujours été comme ça nos mères ont vécu ça mm -hmm. tu, en gros on te parle un peu en mode est-ce que tu penses que tu vas recréer les hommes ou tu vas réinventer la roue vas... mais mm -hmm. moi personnellement Ok, beaucoup d'hommes trompent, surtout chez nous. Je sais que chez nous, c'est vraiment... Euh, limite même si on te déroule pas le tapis rouge pour dire « Tu as le droit de tromper, mm -hmm. euh, moi, juste euh, occupe-toi de ta famille, etc. » Pour moi, je refuse en fait, d'accepter que tous les hommes trompent. Demain, si Dieu me donne la chance d'avoir un enfant, d'un garçon, je refuse de lui inculquer cette valeur et de, de mettre sûr. ça dans son esprit. Parce que, ok... Ça, ça a souvent été le cas chez nous, on le fait, on le refait et personne ne dit rien et les femmes l'acceptent et c'est leur quotidien. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on se dit, bah parce que ça a toujours été le cas, mm -hmm. ça doit être la vérité générale. Pour moi, Exactement. par rapport à ça, on s'enfonce. Et ça, ça me déprime à chaque fois que j'entends une femme me dire, oui, mais tous les hommes trompent. Donc, tu pars du principe, en fait, en te mettant dans une relation, parce que pour moi, la tromperie, c'est un manque de respect. Tu pars du principe que la personne avec qui tu es, te manque de respect et tu es OK avec ça. C'est très grave. Et tu, fais de ce, et tu fais surtout de cette euh, situation une situation sine qua non. C'est ça. Et comme si,
1: en fait, c'était la case. Tu, tu implantes déjà dans ton système euh, conjugal la case à mm. passer. Je vais me faire tromper. C'est ça. Et forcément, toi, tu l'implantes. Donc, quelque part, tu le, tu le transmets à ton conjoint qui Totalement. se dit que... c'est tranquille ah, de,
2: de toute, toute façon, façon,
1: voilà. Elle découvre, elle va parler ah, un peu, de vie après euh, la vie et continue. La vie, mais non. Mm. Si déjà tu fais de ça une, une normalité, bien sûr que pour les autres, ça le sera également. Bien sûr. Ça sera juste une case, à, un step à franchir, mm. un petit truc à traverser, euh, qu'on va traverser, parce qu'on mm. a qui le traversent et puis il y en a qui décident de ne
0: pas le traverser. Mm. Mais euh, quand même une case obligatoire, encore mm. que pas du tout. Ouais, totalement. Moi je tout. suis, euh, par rapport à ça franchement j'ai aucune patience et euh, je l'ai vu hein, avec mes parents je l'ai vu dans mon entourage, il y a plein de gens autour de moi c'est normal mais pour, je refuse en fait de faire de ça ma normalité et je refuse les discours de, oui mais de toute façon je sais pas dans quel monde tu vis, hein, c'est comme ça, bah ben, non continuer à avoir ces, ces... Si vous avez ces attentes-là pour vous, le monde ne changera jamais et je pense que pour créer un monde meilleur, il faut commencer à inculquer des valeurs différentes et je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que femme, même si je pense qu'il n'y a pas que des hommes qui trompent, tout le oui. monde trompe. C'est aussi notre responsabilité en tant que la personne en face de se dire, bah c'est à moi de mettre des limites. C'est exactement je ça. Je ne contrôle pas ce que la personne en face de moi fait, mm -hmm. mais par contre, je contrôle comment je réagis à ce qu'elle fait. Totalement, c'est donc. Totalement euh, non, mais euh, par rapport à ça, je suis entièrement d'accord. <rire> <rire> et... Euh, autre question que j'avais pour toi, mmh. comment toi aujourd'hui, parce que ben, on a déjà parlé, j'imagine que ça doit être très lourd ben, tout le temps de, de recevoir toutes ces informations-là par rapport à ce que les traversent tes, tes clientes et tout. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre tout ce que tu reçois et toi-même régler, parce que tout le monde a ses problèmes, régler tes propres traumas, tes propres problèmes Comment tu t'arrives Parce que ça peut être... Tu vois, moi, j'essaie de me mettre à ta place, je me dis « Ok ». Ça me ferait du bien tu vois de donner aux gens bon je ne suis pas, je suis pas mmh. psychopraticienne ou quoi mais est-ce que moi derrière j'arriverai à gérer moi mes trucs si je dois reprendre toute l'énergie et tout ce que mes mes clients ou quoi me donnent comment toi tu arrives à naviguer par rapport à ça
1: alors déjà, je pense que c'est l'une des raisons qui fait que... Bah, on... En tout cas, moi, dans l'école que j'ai suivie, c'est l'une des raisons qui fait qu'on ne vous certifie pas euh, mmh. si vous n'avez pas fait votre minimum de 50 heures de séance. Euh... 50 heures Ouais. 50 oh heures de séance euh, chez le psy, personnellement. Mmh. Justement, pour pouvoir faire ce premier travail. Parce que 50 heures, c'est quoi C'est une fois par semaine pendant un an. C'est wow. énorme. C'est déjà énorme. Et... Euh c'est un premier, c'est-à-dire que euh, en un an, il y en a qui arrivent facilement à faire euh, beaucoup de ménage, mm. à, à comprendre beaucoup de choses, etc., à sortir de beaucoup de, de mauvais schémas. Mm. Par contre, il y en a qui ont encore besoin d'un an, de deux ans encore, mm. donc de trois ans, pour pouvoir euh, dire que euh, ça y est, là, il y a eu un tournant quand même, mm. je me sens mieux, je ça, peux, a bien je, changé, ça a bien changé, etc. Mm. Mais au moins, ce minimum de d'un an, justement, permet de pouvoir régler certaines choses qui vont faire qu'il n'y aura pas de de ce qu'on appelle en fait le transfert mmh. en, en thérapie où vous allez euh, de contre transfert parce que le transfert c'est le patient c'est le client patient par rapport au praticien mmh. contre transfert c'est euh, praticien par rapport au client donc je récupère ce que l'autre ce que le client dit ah, et il euh, y a déjà ce minimum de de, de thérapie à faire personnellement mmh. ce minimum de travail personnel à faire euh, en second temps mais ça, c'est lié à moi-même. C'est lié à, mon, à, moi, à ma pratique personnelle. Je décide de consulter que trois, trois jours par semaine.
2: Mm. Trois
1: jours par semaine. Pour pouvoir, en fait, déconnecter mm. trois autres jours. Enfin, euh, trois, quatre...
0: Quatre autres jours. Quatre autres
1: jours. Mm. Plus plus Le reste de la semaine, plus mm. mon week-end. Euh, de ce que j'ai amassé, énergétiquement parlant. Et puis, euh, des histoires euh, même de... de, de des histoires en fait, de, mm. de, de mes clientes euh, même psychologiquement parlant de ce qui s'est passé pendant mm. euh, ces trois jours de séance et puis le troisième point qui est également un point obligatoire c'est que même aujourd'hui j'ai mm. une supervision mm. qui me permet en fait de faire le point avec une psychologue oui. euh, qui fait bah, la même chose que moi et de lui parler de ce que moi je rencontre mm. pendant mes thérapies et okay. de elle vérifier que Justement, il n'y a pas eu contre-transfert, que ce qu'elle m'a dit ne m'a pas forcément impacté, que euh, je peux encore continuer de travailler avec telle ou telle cliente,
2: mmh.
1: ou alors euh, je dois en fait euh, faire une, ce qu'on appelle une orientation.
0: Une orientation, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais relater mmh. euh, ce qui se passe avec ma cliente, si elle, elle juge que je suis un peu trop
0: investie. émotionnellement
1: investie, elle me dit non, il faut que tu réorientes la cliente.
0: À vers quelqu'un d'autre. Vers quelqu'un d'autre. Waouh. Ok, mmh. d'accord. Parce que quand, en fait, c'est comme on, dit, on peut dire que tu ne peux pas faire ça avec ta mère, par exemple.
1: Euh, non, on peut pas être le thérapeute. Je peux, veut... non, je peux aider ma mère parce que. dans ouais, je petit la petit connais. Voilà, je la connais, mmh. je la connais très bien. Je sais pourquoi elle va réagir mmh. comme c'est comme ci, comme ça. Mais dans le... Voilà, je, elle ne peut pas être ma cliente. Mmh. Elle ne peut pas être ma cliente. Okay. Je, vais, je vais être un peu trop investie. Voilà, un peu trop Un investi. peu beaucoup
0: un trop. Un peu trop, voilà. okay. OK, alors, du coup, euh, avant dernière question, je sais que le temps est court, mais t'inquiète, on finira à temps. Oui, pas de soucis. Alors, euh, j'ai pensé à ça tout de suite. Donc, en une phrase ou deux, peu importe, pourquoi tu recommanderas à tout le monde la thérapie Pour pouvoir parler différemment
1: à quelqu'un d'inconnu.
0: Mmh. Wow. J'espère que vous retenez ça et qu'après, vous allez slide dans CDN <rire> pour dire « Jay, j'ai besoin de toi. Et, euh » et Franchement, Jay, c'était super. J'aurais bah, oui. juste une dernière question pour savoir un petit peu dans le futur ce qu'on peut attendre de toi. Donc Qu'est-ce qu'on peut attendre de Jay sur les prochains mois, les prochaines années, tout ça Voilà, dis-nous un petit peu plus et les gens, vraiment, n'hésitez vraiment, vraiment pas à aller la follow, à aller suivre euh, Mélanie Next Level, allez la suivre sur les réseaux sociaux. <rire> Jay Doza, J-A-Y-D-O-Z-A. C'est ça. Donc, dis-nous un peu.
1: C'est ça, c'est ça. Ben là, prochainement, ce qui va arriver en février, il va y avoir un afterwork. Okay. Un afterwork qu'on appelle Afterwork Résolution. D'accord. Qui, ben, qui, qui va être ouvert à tous, hein, bien okay. sûr. Euh, qui va porter justement sur euh, ce que vous penser de mmh. comment on va se présenter votre année 2023 d'accord sur les questions que vous vous posez encore pour pouvoir réussir dans 2023 ça va être un truc où je vais accueillir un, un, un nombre de publics et où à l'entrée mmh. on va mettre une urne pour permettre aux gens en fait de pouvoir poser des questions anonymement mmh. et de pouvoir après euh, recevoir une réponse sans pour autant être indexé.
0: Ok. Voilà, trop bien. Euh,
1: sur, euh, bah, c'était ma question en fait. Donc ah bah voilà. Oui. Bah, voilà. <rire> C'est
0: trop bien. Donc voilà, bien. ça va
1: être ça et puis après ça va être un temps d'échange mmh. où on va pouvoir échanger sur les différents, euh, en fonction des problématiques que je vais pu recevoir dans l'urne. Mmh. Et ben on parlera de ça. D'accord. OK. Ça, ça, je vais comprendre que ok, c'est le sujet pour 2023 donc, donc on, on va, va parler de ça, on va se focaliser dessus. de ça puis je vais parler un peu de ça, etc, etc. puis ça sera vraiment un temps d'échange, un temps de partage mmh. entre femmes, les hommes aussi sont les bienvenus il n'y a aucun mmh. problème, mais histoire de dire que bon, on va commencer 2023 comme ça
0: wow. donc voilà. la thérapie on est à fond, tu continues du coup dans cette lancée, tu continues oui, à prendre des clients. Oui, 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 etc. pour l'instant,
1: ouais, pour l'instant, oui, mmh. pour l'instant, oui. Cette année, je pense jusqu'en 2025, ce sera, ce sera, toujours ça. Mmh. Je serai toujours euh, euh, thérapeute, toujours mmh. thérapeute, euh, même là euh, au cours. Enfin, euh, il a il y a pas mal de choses en fait qui sont prévues pour 2023. On a euh, voilà, il y a voilà, il faut vraiment faut vraiment me possible, suivre. Possible. Faut suivre mais le, le, le premier événement à venir ce sera ça, le deuxième ce sera vraiment une retraite. D'accord. Et wow. après j'en dis pas plus parce que voilà, faut Stay suivre. Stay tuned. Voilà. voilà. Mais euh, c'est vrai que d'ici 2025, euh, mm. je, je fermerai en fait le, la possibilité aux personnes de pouvoir rentrer en séance avec moi oui, parce et que puis j'essaierai de gérer ce que
0: tu as déjà comme flux quoi.
1: Exactement, gérer ce que j'ai comme flux et puis après ça, ce sera vraiment tout ce qui sera euh, masterclass, mm. conférence à fond, à fond, à fond, wow. euh, ici, ailleurs. Moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aller en Afrique, wow. de pouvoir permettre à des femmes qui ont été comme moi dans ce truc où, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait Qu'est-ce mm. que je fais Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas de quel bois je suis faite, je ne sais mm. pas ce qui me passionne, je ne sais pas ce qui m'anime. Et de pouvoir, en fait, devenir euh, cette femme, en fait, cette fameuse de femme, se, se répondre à son potentiel. Wow. C'est
0: vraiment ça, la J'adore, j'adore. Mais en tout cas, franchement, merci, Jay. C'est moi, c'était un... super. <rire> J'ai adoré. <rire> franchement, on a fait de la, des, des séances de thérapie ensemble, mais ça n'a rien à voir. Là, c'était vraiment un bon vraiment, moment. Ouais. Euh, franchement, merci, merci, merci. Et vraiment, les gens, merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi qui m'écoutes. Suis, Jay, regarde ce qu'elle fait. N'hésite pas à slide dans les DM pour réserver <rire> une séance avec elle parce que moi, elle me fait du bien au quotidien. Je te lâche pas. Ah. <rire> Et euh, on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour le prochain épisode.